0: Esta semana com Leitão Amaro e Prefiro Silva neste espaço de análise da atualidade política nacional e também europeia. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença em estúdio aqui no Casa Comum. Vamos começar uh, por si, Leitão Amaro, o PSD, uh, sobre o Orçamento de Estado, que é o tema nacional basicamente que destacamos, uh, naturalmente conjugado também com o Acordo de Rendimentos, uh, enfim, tem sublinhado as lacunas que o Orçamento tem. Na, op na, na sua opinião, uh, porquê que este Orçamento Fica quem do que era necessário para os portugueses?
1: Hum, boa tarde a ambos e a todos que nos ouvem. Hum, eu diria há três aspectos. O primeiro, mais evidente, é, é um orçamento de empobrecimento. Hum, o país está a viver um processo de aumento de custos, jornalizado, cerca de 8% por 8% este ano. Hum, de 5, 6, pelo menos no próximo, isto significa que para um cabaço de 100 euros as pessoas vão ter que pagar, no, durante o próximo ano, 113. Ora, um, os, o, as opções do, que, fa, que faz o orçamento basicamente dizem para os funcionários públicos, apesar de terem que pagar os tais 112, 113 ou mais por esse cabaz, a atualização que têm nos seus salários é de 100 para 100 e 13,5% em média. Isto é um empobrecimento. Isto é um empobrecimento individual, podíamos ir dos funcionários públicos para os trabalhadores em geral, com o esforço que não é feito como devia ter sido feito no IRS, o PSD apresenta uma proposta diferente e bastante mais ambiciosa, um, mas depois há um, há, uma, há um tema também de empobrecimento relativo do país. Portugal está a perder com os, relativamente aos países com os quais competimos, países do leste da Europa, a Irlanda, que estão mais ou menos no mesmo pelotão de riqueza, cá para baixo, infelizmente, a Irlanda menos agora, na Europa, e nós estamos a ficar para trás. Claro que dizem assim, há ah, uma média influenciada pelos países mais ricos de todos, que estão lá muito à frente, e lá à frente estão a crescer menos. Mas o que, nos, o que interessa é o que nos comparamos, e a verdade é que este orçamento confirma essa trajetória de um abrandamento forte, que já está a ser sentido agora, e nada atrás de decisivo para o próximo. E importante... o acordo de
0: rendimentos não é uma medida importante a médio prazo, porque também vai requerer que, por exemplo, o maior partido da oposição, também tenha uma palavra a dizer, porque se é de médio prazo, estamos a falar de várias legislaturas e é natural que isso implique também um certo entendimento estratégico. Vamos lá ver. Uh, nós sempre dissemos que a concertação social
1: é importante e se o governo alcança um acordo da concertação social. Isso é uma, uma, uma medida um e um e um resultado político importante. Quanto ao médio prazo, só para só para clarificar este 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 acordo tem uma vigência até 2026, creio ou seja até ao final desta legislatura. De qualquer modo,
0: de qualquer perspectiva de, de médio prazo não não
1: infelizmente infelizmente o problema é esse mesmo, é que eh, tem muito pouco de substantivo para transformar a economia. Portuguesa no longo prazo. Aliás, o primeiro-ministro disse uma frase muito, muito sintomática quando apresentava este, este acordo, dizendo isto. O nosso grande, a nossa grande bitola é a distribuição interna. Não é verdadeiramente se o país fica mais rico. É se vai um bocadinho mais de, de, de valor para os salários e menos para o capital, se assim quiser, na linguagem do primeiro-ministro. O que a ideia da correção de desigualdades é uma ideia positiva, mas é, é marcadamente insuficiente. O país, para distribuir mais a todos, precisa de crescer mais e o Governo está muito focado a, apenas, aliás, como fez desde o princípio da, do funcionamento da geringonça, em ter um discurso sobre a redistribuição, aliás, que depois a prática, em muitos casos, infirma porque há uh, vários indicadores de pobreza que têm aumentado e cerca de 500 mil portugueses que abandonaram o país nestes, nestes, nestes uh, anos de socialismo, mais recentes, porque há outros, outros tantos nos anteriores uh, de socialismo, mas um, quer o orçamento do Estado, que é para um ano, quer um acordo que tinha um, um horizonte de cinco, faz praticamente nada para que o país possa crescer como aqueles tais outros países que crescem e têm vindo a crescer a, a, a valores muito, muito mais significativos. E é, seria esse crescimento com uma carga fiscal mais baixa e serviços públicos a funcionar melhor, mais investimento público, permitiria aos portugueses
0: viverem melhor e, por isso, suportarem também melhor esta crise inflacionista. Por Silva, certamente que fará a defesa do orçamento em contraste com os argumentos de Leitão Amar.
2: Boa tarde a todos aqui no estúdio e também àqueles que nos ouvem lá em casa ou no carro. Uh, bom, eu, eu acho que é normal que a oposição critique o orçamento. Isso, é enfim, faz parte do, do trabalho que nós temos que fazer, que é explorar os vários pontos de vista. Agora, eu procuro pôr-me uh, na intersecção entre as pessoas e a realidade. Qual é a realidade? A realidade é que depois de uma pandemia, estamos com uma guerra na Europa com consequências importadas uh, muito, muito, muito duras que põe um grande stress sobre a vida das famílias, sobre a vida das pessoas. E é evidente que nós, nem nós, nem ninguém, consegue uh, fechar o país a todas as influências negativas de uma situação como essa. O que é que isto interessa às pessoas? Interessa às pessoas que nós temos que nos focar em procurar compensar, em procurar mitigar os efeitos dessa situação, mesmo que não consigamos, em cada ano, fazê-lo para toda a gente. Este orçamento concentra-se uh, num ano, como é natural para um orçamento anual, e o acordo de médio prazo concentra-se numa perspectiva até ao fim da legislatura, e o António tem razão nesse aspecto: o acordo até até 2026. E para 2023, nós temos o, 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 o salário mínimo atualizado acima da inflação, o mínimo de existência atualizado acima da inflação, o indexante de apoios sociais indexado acima da inflação, em 2023, as pensões o aumento das pensões mais a meia pensão que foi entregue agora vai subir em linha com a inflação pelo menos. Vamos ter uma redução do IRS segundo escalão de 23% para 21%, a atualização dos limites de escalões do IRS, a correção da de, 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 de destrução das taxas marginais, acabando com aquela situação em que uma pessoa aumenta uh, o salário bruto e diminui o salário líquido, isso vai deixar de acontecer. Vamos continuar a apostar nas famílias com crianças, aumentando o abono de família, aumentando as deduções no IRS a partir do segundo filho, aumentando a garantia infância. Vai haver aumentos na função pública, os aumentos variam entre 2% e 8%. É verdade que é um caso em que nos focamos principalmente naqueles que ganham menos. Uh, e depois há os efeitos indiretos, aquilo que nós chamamos de rendimentos não salariais, e que importam à vida das pessoas. Acabámos de ouvir no noticiário que antecedeu esta, este programa uh, a injeção de 3 mil milhões de euros hum, na, energia. na energia. Isso, e numa expressão feliz do, do Ministro do Ambiente, uh, fazer baixar o gás, fazer baixar a eletricidade, faz baixar os outros bens, porque reduz os custos de produção das empresas. O aumento zero nos espaços urbanos e na ferrovia, o controle dos preços de energia, a limitação do aumento das grandes e outras coisas já estavam feitas, os manuais quase gratuitos, a redução tarifária, um conjunto de coisas que o PSC tradicionalmente se tem oposto, pode ser que agora uh, mude posição. E ao mesmo tempo, a investir nas empresas, a reforçar as empresas que investem e a reforçar a capacidade de capitalização das empresas, fazer melhor do que, do que já se fez no passado, e as empresas já estão hoje num grau de capitalização bastante melhor do que estiveram no passado, e fazer isto ao mesmo tempo mantendo as contas públicas. Aí é que
0: eu gostei, gostei, começou por sublinharem o momento que vivemos de guerra, esse momento de incerteza, o Ministro das Finanças tenta contrapor a ideia de estabilidade, mas evidentemente há aqui um quadro de incerteza de global, digamos assim, e muito europeu que pode fazer deslizar todos esses compromissos ou pensa que esse risco está controlado?
2: Vamos lá ver uma coisa. Nós não podemos ser demagógicos e não podemos dizer que uh, se a Rússia puser uma bomba nuclear na Ucrânia que vai ficar tudo na mesma. Quer dizer, nós temos que ter a noção perfeita de que vivemos numa incerteza brutal. Agora, o que nós temos que fazer, e é por isso que eu francamente não posso aderir àqueles que no primeiro dia da crise já sabiam todo, tudo o que tinha que se fazer daí para a frente. Nós temos que ir adaptando as respostas à medida que as coisas estão acontecendo. Porque a, 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 a situação vai evoluindo. A situação internacional... E o orçamento
0: vai... tem margem almofadas para isso? Prefiro o orçamento
2: saber. tem margem. E essa é uma das razões pelas quais uh, bem, o PSD agora está um bocado na posição do PCP e do Bloco quer sempre mais. Quer dizer, mas nós não podemos no primeiro dia Uh, nem no primeiro ano, nem no primeiro orçamento, gastar tudo aquilo que temos para tentar responder às pessoas. Porque nós precisamos de fazer o suficiente para atender àqueles mais desfavorecidos neste momento, àqueles que sofrem mais imediatamente, porque há uma diferença entre faltar o pão ou faltar o gelado. Quer dizer, são duas coisas diferentes, nós temos que perceber isso. E, portanto, nós temos que ter margem para não nos endividarmos mais, para baixarmos o nosso nível da dívida, para não sermos um caso para os mercados financeiros, para não poder vir daí mais uma complicação e ao mesmo tempo irmos atendendo às pessoas com o acordo de médio prazo numa perspectiva que terá que atender mais àqueles que não estão na, na linha da frente. Uma
0: réplica muito rápida sobre este tema para irmos aos temas europeus. Leito Amar. Eu acho
1: que esta abordagem demonstra tudo o erro profundo uh, da visão socialista para o país. Basicamente, os portugueses estão a sofrer, há incerteza, portanto o melhor é manter impostos altos, passar o dinheiro para o lado do Estado e não mantê-los nas famílias e ficar o Estado a decidir o que é que faz ao dinheiro dos contribuintes. É basicamente isto, eu ouvi aliás preferi a dizer uma coisa que eu ouvi da boca do, do Ministro das Finanças, que me disse a mim na reunião clássica que existe entre os partidos antes da apresentação do orçamento, a mesma coisa, é um, é um, é um princípio que eu discordo absolutamente, claro que temos que manter as contas públicas uh, em ordem e temos obviamente cumprir as metas do déficit quem fez tanto como nós fizemos e, o governo, e os vários governos do PST, sobretudo tirou o país de um pântano e depois da banca Ruta socialista sabe bem, e eu fiz parte desse governo que teve que fazer esse, esse, esse eu diria grande esforço com os portugueses para tirar a troca daqui. Agora o princípio de que, perante a incerteza, o dinheiro tem que passar para o lado do Estado, do Ministro das Finanças da Governação Socialista e não ficar do lado das famílias e das empresas para tomarem as suas decisões de poupança, de consumo, de prudência, de investimento, é profundamente errado. E é profundamente errado como esta opção de querer esconder, ou melhor, esta escolha de esconder a opção austeritária. Vamos lá ver. No momento em que a economia vai contrair, está a contrair, a uh, Adotar uma política orçamental que contrai mais, isto o relatório do orçamento está, está de Estado Dilo, é fazer a austeridade. E é fazer a austeridade que se passa por manter uma carga fiscal muito elevada, um investimento público que nunca, nunca vai ser realizado como nunca foi, ou materializar o tal corte de mil milhões de euros nas pensões que fica já a valer a partir de 1 de janeiro. Isto não é verdade, de não genre, é de mentiras, do isso, ano. Tá? E, portanto, o, 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 o que acontece, o que nós temos aqui é uma opção de ter uh, uma austeridade que é cada vez mais evidente e não é reconhecida, e por último, também uma má opção socialista. É basicamente dizer às empresas que quem sabe a, a da sua gestão, das suas prioridades, da sua tesouraria, da forma como deve otimizar o, a sua atividade para dar mais riqueza à sociedade de valor acrescentado, é o governo com, com uma reforma, ou mudanças, não é uma reforma, é uns, uns retoques no, 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 IE, no IRC, que são, na prática, tentativas de fazer uma microgestão empresarial, quando o governo é tudo menos bom a gerir Porfírio empresas. Silva, o que é que não é verdade?
2: Nada disto. Uh, o, o PSD passou para aquela fase que nos acusava a nós e que era de, de dizer que querem dar tudo a todos ao mesmo tempo. Portanto, o PSD agora acha que é possível dar tudo a todos ao mesmo tempo. É nós, nós sabemos que não é. E, por outro lado, esta visão, que no fundo aquilo que o António António acabou de fazer foi criticar o acordo de médio prazo. É uma visão triste, porque é o PSD a chamar tolos aos parceiros sociais. O PSD, quando está na oposição, o parceiro social bom é aquela central sindical que não assina acordo. De facto, nós não podemos, nós não podemos compreender isso. Esta, esta ideia, voltando à história dos impostos, as pessoas que vejam lá em casa no seu, no seu, nos seus recibos onde é que o governo aumentou os impostos sobre o rendimento o Letão Amaro faz este truque muito, muito habitual e muito repetitivo na sua, na, na, nas suas intervenções que é confundir aumento da receita fiscal e contributiva com aumento dos impostos é que nós temos mais receita fiscal porque há mais economia, porque há mais emprego temos mais contribuições porque há mais emprego nós temos não só em mínimos históricos de desemprego como em máximos Sei, históricos claro. de emprego mas é isso que os austeritários não percebem quando estão no governo Uh, temos que cortar. Foi aquilo que fizeram e foi aquilo que defenderam, dizendo que tínhamos que empobrecer permanentemente, dizendo que os cortes nos direitos sociais tinham que ser permanentes para o futuro. Enquanto estiveram na oposição antes, disseram que a crise podia ser enfrentada sem cortar nada, sem aumentar impostos, depois fizeram tudo ao contrário. Eu agora estão a ensaiar a mesma estratégia que é enquanto estão na oposição é tudo possível, nós podemos cortar os impostos todos, podemos aumentar todas as prestações, que não há problema nenhum, mas esse caminho é o caminho de quando lá chegarem, e obviamente chegarão lá um dia, porque não há, felizmente não há nenhum governo que dure eternamente, quando lá chegarem farão exatamente o contrário. Continuando, aliás, o discurso do Vem e o Diabo que é também outra parte do discurso do Leitão Amaro.
0: O que temos por aí é a guerra, que está na base também desta incerteza, Leitão Amaro, uma semana muito difícil na guerra da Ucrânia, com muitos ataques russos. A NATO está reunida hoje em Ministro da Defesa a reafirmar a necessidade de ajudar a Ucrânia com defesas aéreas. Fala-se novamente da eventual possibilidade ou não de conversações entre enfim, parceiros que possam, no fundo, limitar esta escalada, que parece imparável, da guerra, na sua perspectiva a guerra está ainda mais longe do fim, pelos sinais que vai recolhendo, e com o impacto na energia que estamos a ver, nomeadamente ao nível do preço do gás e do petróleo.
1: Nós nunca nos devemos esquecer quando falamos sobre a guerra e sobre o impacto que nós europeus designadamente temos de europeus da União Europeia, neste caso que os ucranianos também são europeus mas ao nível do preço do gás é que é um preço pequeno face ao sofrimento que eles estão a sofrer um, o sofrimento Vidas humanas, destruição de um país, de perda da tentativa de perda da liberdade. E, portanto, eu sim, nós estamos a pagar também um preço. É um preço muito pequeno face ao preço que eles estão a sofrer. E já agora, se esta guerra não for travada com o nosso apoio na Ucrânia, um preço que nós também pagaremos aqui um dia. Porque é exatamente, ou foi exatamente na história, por momentos destes terem passado sem a coligação das forças democráticas, a da liberdade e dos direitos humanos, como creio que nós queremos ser. Quando, o, se quiser, essas boas coligações não se formaram, porque supostamente aquela guerra não nos interessava ou tinha algum custo para, para nós, falhámos coletivamente e depois essas ameaças multiplicaram-se e transformaram-se em coisas muito maiores. E, portanto, há uns, um, 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 é uma semana dura dura um, porque houve mais sofrimento e mais um, dores, mortes, destruição causada na Ucrânia pelo invasor ilegal, uh, é também, porém, uma, um tempo em que há mais sinais de fragilização russa. Um, eu creio que não são apenas os avanços uh, militares no terreno, mas também a própria atitude da Rússia um, manifest, algumas manifestações até de dissensão interna permanente, mudanças, mudanças no comando. Eu acho que há vários sinais de que um, as coisas não estão a correr bem à Rússia. Agora, quando é que isto terminará, nenhum de nós sabe. A claro que não. é uma guerra difícil, estamos perto do inverno e o inverno hum. muda muito as condições da guerra.
0: Prefiro Silva, qual é a sua expectativa lendo este tema que temos vindo aqui a analisar quase todas as semanas?
2: Sim, o meu ponto de partida é, e eu estou basicamente de acordo com aquilo que disse o António António Amaro, o meu ponto de partida é, resume-se de uma frase que já aqui disse mais do que uma vez, o invasor não pode ter um prémio pela invasão. E, portanto, eu não tenho desejos de ganhar guerras a ninguém, mas quem quem invade, quem agride, quem, quem lança a Europa numa guerra, tem que pagar por isso.
0: não está a ganhar a guerra do gás?
2: Uh, penso que não vai ganhar a guerra do gás. É uma, é uma circunstância muito difícil uh, que é mais difícil de gerir em mercado verdadeiramente livre do que em mercado controlado, uh, mas eu penso que a Europa tem condi terá condições para ganhar a guerra do gás. Mas nós não nos podemos esquecer Uh, e, e concordo também com, com o António nesse ponto, de que antes da guerra do gás está a guerra das pessoas que estão a morrer, das pessoas que, estão, que têm a sua pátria invadida, que têm as suas famílias uh, destruídas, têm as suas cidades uh, destruídas. Uh, nós temos que conseguir conciliar na Europa, por um lado manter a coesão social interna, ou seja, há uma ameaça de uh, dissensão em torno dos custos da guerra, Portanto, há sempre, há sempre aqueles que têm tendência para uma mente servil e que é dizer se eu tenho que pagar então os ucranianos que se desenrasquem sozinhos. Nós temos que recusar isso, nós temos que aceitar o preço da liberdade, a liberdade tem um preço e a Europa já paga excessivamente a falta de coragem que tem tido historicamente em gastar aquilo que deve gastar em defesa porque nós uh, achamos que é ótimo gastar uh, em saúde, em educação, uh, em ciência, uh, e quando pensamos que precisamos nos defender, pensamos, ah, mas isso em última instância pedimos aos Estados Unidos que eles ajudem. É o que tem
0: acontecido também. É o que tem
2: acontecido, mas isso paga-se. E até, depois nas outras coisas também se paga, porque as nossas opções nem sempre são as mesmas dos Estados Unidos. E, portanto, nós também, em termos de cidadania, também temos de ser capazes de assumir de que se nós queremos ter a, nós, a nossa voz própria no mundo, se nós queremos ter capacidade para fazer, afirmar os nossos valores, que são os valores da liberdade, da democracia, dos direitos humanos, do desenvolvimento social uh, e económico, nós temos de ter os nossos próprios meios. Porque quem não é capaz, quem não está pronto para se defender, não está pronto para ser livre. E isso é o que está em causa na Europa.
0: Com a, a Comunidade Política Europeia agora lançada, em Praga houve muitas conversas sobre isto, Leitão Amaro, esta ideia de reforçar a coesão, de evitar fraturas, parece-lhe que está a ser conseguida, até estas iniciativas tentam também alargar o espaço de influência geográfica da própria União, para além das fronteiras dos 27. Por exemplo, a eleição de Meloni, que... É a favor, digamos assim, da, da posição consensual europeia em relação à Ucrânia, apesar de ser um, um governo uh, mais à direita do que uh, outros governos uh, na Europa? Que sinais vê da coesão europeia neste, desse ponto de vista? É...
1: Há, há, claramente, ao longo dos últimos anos, sinais mistos. Não é? Nós temos o abandono da, do Reino Unido uh, com o Brexit, temos movimentos preocupantes de alguns governos iliberais dentro da própria União Europeia, como seja o húngaro, uh, mas não apenas, na Polónia, temos episódios na Eslováquia, na Bulgária, na Roménia, uh, de alguma forma preocupantes. Uh, e... Que, em vários momentos, permitiram a alguns desses governos eh, travarem eh, comportamentos eh, e, e posturas mais unidas. Mesmo a própria Alemanha uma, uma, tomou há, há, poucas, há poucos dias uma iniciativa eh, orçamental interna, aproveitando o seu, o seu, o seu grande poderio, eh, que complica a união da, da, da resposta europeia. Agora, eu creio que esta, esta comunidade, basicamente o que é que ela é, é, não é uma instituição nova, é uma espécie de um fórum em que todos os países da considerada Europa política política, porque, enfim, é discutível que, que Israel um, esteja dentro das fronteiras, mas está politicamente alinhado e, portanto, foi convidado a participar também, portanto, eu creio que foram 44 países da chamada Europa política, um, as foram excluídos dentro do continente europeu, apenas a Rússia e a Bielorrússia por razões óbvias, neste momento são um adversário, um inimigo deste projeto de paz, um, mas, portanto, não é um, um, uma instituição internacional, Portanto, está longe ainda de poder conseguir organizar ações, ter uma ação própria, mas pode ser um bom ponto onde grande diversidade, que é ainda maior, de a assimetria e a heterogeneidade ainda é maior, que dentro da União Europeia, possa criar canais de diálogo para que, se calhar aquilo que aconteceu na Ucrânia, porque se calhar os europeus andaram uns anos, e a União Europeia andou uns anos a dormir, a Alemanha desde logo... Um, com grande responsabilidade aí, um, mas nós todos, eu acho que é uma responsabilidade coletiva termos deixado depois da anexação da, da Crimeia um, que, que, que a ameaça russa prosseguisse pode, pode ser o. É, o, a semente para algo que é uma construção que não vai evoluir, obviamente, para já para uma união política, está longe da União Europeia sequer mas pode ser um, um espaço intermédio de diálogo e de construção, para já é isso não vale a pena sermos demasiado claro. otimistas,
0: mas, mas é bom. Prefiro, Silvio, além de falar sobre a unidade política europeia há um, uma pergunta que te queria deixar a propósito do tema anterior, porque Macron sinalizou que não quer em definitivo ou pelo menos opõe-se, continua a opor-se àquele gasoduto que Portugal e Espanha que forçam muito para tentar também ajudar a Europa neste neste processo, isso também não é mais um sinal de fraturas que todo este conflito vai deixando?
2: Claro que é, a França é um grande país egoísta, pronto, para dizer as coisas dessa maneira, e não muda muito, mesmo quando mudam os governos nessa matéria. Uh, temos muito que aprender uh, para, para, para mudar algumas coisas na Europa, e a França está a defender o seu quintal. Não há outra, não há maneira mais simpática de dizer isto. A França está a defender o seu quintal. Eu esperemos que seja possível convencer o seu, o seu Macron a fazer a fazer diferente. Uh, e mesmo a história da, e isso até se liga à história da comunidade política europeia porque no fundo foi a ideia do, do Presidente Macron. Uh, a comunidade política europeia tem fragilidades evidentes uh, se for mais do que uma reuniãozinha. Basta, basta lembrar só o incidente de, 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 do Reino Unido chegar e mandar tirar a bandeira da União Europeia, porque não queria a bandeira da União Europeia na sala. Isto é de um ridículo atroz. E depois, a comunidade política europeia pode servir para uma coisa que muita gente na Europa há muito tempo quer, que é haver uma Europa a várias velocidades. Há que estão no centro e mandam, e depois há os outros cada vez mais na periferia, que enfim, terão alguns fundos e tal, mas não mandam muito. E isso é absolutamente inaceitável para Portugal, que sendo uma potência média na Europa sempre teve uma influência importante nos seus vários governos, portanto nem sequer é uma questão de, de que cor é que é o governo, sempre teve uma, uma importância razoável e uma influência razoável no processo de decisão europeu. Com o
0: reforço da Comissão Europeia, que está ligado a essa sempre, opção. Sim, está
2: sempre. Os, as, só as potências grandes é que não gostam da Comissão Europeia, as Potências pequenas e médias gostam normalmente. Uh, agora, não é a comunidade política europeia que vai resolver o problema da guerra e que vai reconstruir a Europa. Nós precisamos, desesperadamente, de uma coisa que cada vez existe menos e é potências no mundo que sejam capazes de encontrar algum espaço para algum tipo de conversa entre a Rússia, que obviamente não pode ganhar esta guerra, uh, e, e a Ucrânia e os, e, os, e os seus parceiros do lado. E no do G20
0: poderá surgir esse fórum? O G7 não me parece. Eu,
2: francamente, estou pessimista. Devo dizer que estou pessimista. Não vejo todas, todos, os, todos, todos aqueles que, no, que nos, nos meses anteriores tentaram algumas coisas em alguns casos, até conseguiram, por exemplo, na, na questão dos cereais, uh, uh, não, não conseguiram outro exemplo bom de, de aproximação. Uh, estou pessimista mas uh, é bom que se há alguém que esteja disposto se há algum país, se há alguma potência que esteja disposta a jogar esse papel, que se chega à frente porque eu acho que nós temos... Mesmo que seja para... a Turquia. Mesmo que seja a Turquia, que francamente também não é o um modelo de país democrático mas mesmo que seja a Turquia, evidentemente.
0: Obrigado. Prefiro Silva. Leitão Amar foi o caso comum desta semana.
1: Euronet Plus. Milano, Zagreb, Bruxelles, Sofia.
0: Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.